0: Fala galera, esse é um novo espaço para você acompanhar a deputada federal Natália Bonavides. Eu sou Luísa Medeiros e nós vamos usar essa plataforma para que você tenha acesso às principais entrevistas e bate-papos da de deputada. E hoje, dia 15 de abril, você vai ouvir um bate-papo que foi transmitido ao vivo nas redes sociais entre Natália e o deputado federal Marcelo Freixo. E aí, meu companheiro, finalmente aí, deu certo. aqui. Você tá, você tá em casa? Eu tô, tô em Natal. Não, ai, Eu, aqui ah. nesse calosão. Como foi. tá aí?
1: Comendo com camarada. Ai,
0: que deu certo, ó. Tem um monte de gente já aqui com a gente. Ah, agora vai. Vamos lá, meu amigo.
1: E aí, queridona? Saudade de você. Você tá bem?
0: Saudade também, tô bem, tô aqui nessa quarentena. Cuidando. É, doida para ver vocês de novo. <risos> ontem foi uma sessão horrível, né? merecia a você gente ficou, ter sido. Se... Eu,
1: te, eu perguntei se assim, já tinha você ficou até as duas da manhã?
0: Fiquei até o final e depois
1: demorei muito a dormir ainda, porque enfim. Não, como irritado. é que estava tá? <risos> depois? Depois só se foi para ter, pesa, ter pesadelo depois daquilo.
0: Né? Exatamente. Gente, quem não, não sei se vocês acompanharam ontem, mas a câmera ficou em sessão até. Mas até de madrugada, e se foi, fosse fazer coisa que prestasse, né, se fosse debatendo as medidas do coronavírus, mas não, foi aprovando o diabo da ANP 905, que é da, do programa Verde e Amarelo, que veio para precarizar mais os direitos trabalhistas. Então, essa foi a nossa madrugada, não foi para
1: Não, foi um horror, gente. Foi, foi terrível, foi terrível. Porque, na verdade, a sessão estava marcada para 10 da manhã, Aí ela não foi 10 da manhã, ela começou duas da tarde. Mas desde 10 da manhã começou a reunião. Eu fiz reunião de oposição, fiz reunião com um monte de gente, reunião de bancada. Então, assim, eu fiquei de 10 da manhã. Às duas da manhã, eu não tinha mais posição para ficar, né? E só paulada. E assim, eu, eu acompanho pelo iPad e no celular eu fico falando, fazendo... Então, assim, você fica igual um doido. Chegou uma hora... Minha filha que tá aqui comigo, minha filha chegou aqui, era meia-noite, ela falou o seguinte, eu não tô acreditando se não tá agarrado nesse negócio, eu falei, tá longe de acabar, né? Aí duas da manhã, agora uma pauta, eu fiquei muito chateado ontem, briguei demais ontem, hoje eu já fiz as pazes com a metade, pelo menos, mas, mas é um absurdo, Natália, em plena é, pandemia, no momento onde a gente sabe que os leitos... Estão... Morreram 200 pessoas, 204 pessoas ontem, e hoje mais 200. Ou seja, em 48 horas, 400 brasileiros perderam a vida. E nesse momento, a gente com uma cacetada de coisa importante para votar, uma cacetada de coisa é, séria para fazer, os governadores dos estados preocupados, o que a gente aprovou na 419 não é suficiente... Essa pandemia está chegando agora nos lugares mais pobres, está chegando agora em lugares onde tem maior concentração de idosos, que é uma grande preocupação da gente. Então, assim, o que está por vir é pior do que a gente já viveu. Sabe, nesse momento, a gente ficar 12 horas de sessão, eu não estou reclamando de ficar 12 horas de sessão, mas ficar 12 horas de sessão para votar redução de valor de fundo de garantia na hora de mandar o trabalhador embora, para votar o fim de periculosidade, para votar contra o acidente de trabalho trabalhador. Ah, sinceramente, sabe? Assim, votar um negócio com uma agenda de patrão. Parece até que os patrões estão doidos para oferecer emprego nesse momento. Não é verdade, não vão oferecer isso, não vai acontecer. Nós vamos enfrentar uma crise econômica brutal nesse momento, violenta nesse momento. Sabe? Então, flexibilizar fazer reforma trabalhista nessa altura do campeonato. Tudo bem, eu entendo lá que é, uma parte do Congresso tem compromisso com o mercado, tem compromisso com determinado setor empresarial, mas é desumano. Nesse momento, votar isso é desumano. Em qualquer outro momento, eu votaria contra e brigaria. Mas nesse, é, desumano, é completamente desnecessário. Enfim, nas conversas hoje meio que pactuou que a pauta foi uma pauta de acordo durante um bom tempo. Tomara.
0: Importante. Foi muita covardia ontem, porque... É, para quem não sabe, a gente está trabalhando à distância, né? a gente está é, fazendo sessões virtuais e isso limita muita coisa. Por exemplo, é muito importante quando vai ter esse tipo de votação lá na Câmara, a presença do povo, a possibilidade de é, as, os grupos que vão ser impactados irem lá para a Câmara, conversarem com os parlamentares, conversarem com a presidência, estarem junto ali, é, na hora da sessão, isso está absolutamente fora de cogitação, né? Não está tendo nenhuma possibilidade de participação popular nesses processos. É. E nos nossos, próximos, nos nossos próprios instrumentos de obstrução, eles ficam quase simbólicos, né? Porque quando é lá a gente consegue obstruir, atrasa um pouco a votação enquanto isso vai é, parte para negociações. E aí uma, uma obstrução virtual é quase simbólica, né? Porque enquanto a gente está obstruindo, as pessoas estão em casa. É, Podendo até fazer outras coisas, e é só esperar o tempo passar, e aí vai todo mundo apertar lá o voto do celular. Então, é muito antidemocrático que nesse formato de sessão virtual se paute temas como esse que foi pautado ontem. Eu fico feliz com esse informe aí que tu traz e que nessa reunião dos líderes de, de, dos partidos se chegou. A, a se está arrumando para esse consenso porque realmente era algo que quando se estabeleceu esse funcionamento à distância, esse funcionamento virtual, tinha ficado conversado isso, né, que a prioridade iam ser os temas do coronavírus e que ia se tentar ao máximo os consensos e aí de repente ontem uma dessas medidas de destruição do governo entrar na pauta é, sem qualquer possibilidade de participação popular, acho que foi muita covardia, né? foi algo que trouxe mesmo indignidade para a Câmara ontem e que que bom que a gente construa esse rumo aí aqui. Imagina uma reforma administrativa ser votada agora, no meio da pandemia, com esse formato virtual. Seria muito absurdo, né? A gente tem que lutar mesmo, garantir para que não haja esse tipo de pauta durante esse nosso funcionamento virtual.
1: Exatamente. A gente, você sabe que ontem, eu acabei não conseguindo participar, mas minha equipe participou. Nós criamos lá em, antes da, da pandemia. Nós criamos a frente, você vai estar nisso, nós criamos a frente de defesa da democracia. É, isso pode parecer estranho, né? mas nós conseguimos a assinatura, eu, eu coordenei isso, a frente de defesa da democracia junto com diversos movimentos sociais, e você também vem de movimentos sociais, como eu venho, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, a relação com esses movimentos sociais e o quanto isso é importante na democracia. Mas nós criamos isso antes da pandemia com a ideia de fortalecer a participação da sociedade civil nas decisões do Congresso, o que é muito importante, porque Brasília já é construído para, de alguma maneira, afastar, é longe, não é fácil, né? você não circula pelo Congresso como circula pela Câmara de Vereadores ou circula pela, pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Então, os deputados federais já estão mais distantes. Já É uma preocupação grande que a gente tem nesse sentido. Então, nesse ponto, a gente criou a Frente de Democracia. Primeiro que a democracia está ameaçada pelo governo Bolsonaro, porque é uma pessoa que vive elogiando a ditadura e vive ameaçando a possibilidade de estar de sítio. Agora, é, eles ontem estavam preocupadíssimos de como que a sociedade civil vai participar é, das decisões do parlamento em, 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 em sessão online. Porque, quando não é a sessão online, tem as audiências públicas, tem as comissões, a sociedade civil participa, né? tem sempre representantes da sociedade civil dentro do Congresso Nacional. Mas a sessão online, como é que a sociedade civil participa? Não participa, então há um distanciamento ainda maior do poder né, para o povo. Isso é uma preocupação grande também.
0: Né? É. E, normalmente, como tu disse, né, lá já é de difícil acesso... Sempre eu conto, quando o pessoal me pergunta, como é que é lá? Sempre eu conto que no plenário da Câmara, se explodir uma bomba lá fora, se tiver um milhão de pessoas protestando lá fora, a gente não escuta. É algo isolado mesmo, <risos> feito pra gente não, né? Não, nem se sabe o que está se passando ali. E aí agora, pronto, né? Com esse formato virtual, isso foi potencializado é, de forma absurda. É, e é muito importante que a Frente pense nisso mesmo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Né? Quantas semanas mais a gente vai ter nesse formato? Até, até que mês a gente vai ficar funcionando assim? Em algum momento, outras pautas vão ter mesmo que entrar? E como vai ser? É, então, vai as comissões, por exemplo, tem que começar a voltar a funcionar. A gente está ah. é, tá tratando prioritariamente do coronavírus, mas o governo, por outro lado... Dentro de cada uma das suas pastas, não está parando de atacar. É, por exemplo, o ministro da Educação não está parando de atacar é, as, as entidades científicas, né, fazendo medidas que impliquem corte de bolsas. Essas coisas continuam acontecendo. né. A gente precisa que as comissões voltem, que a gente volte até os fóruns de é, tomar as medidas em relação a isso. Que tempos, é. né, frente a, a gente, gente chegou na sabe.
1: temporada a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Exato. A gente não sabe, assim, não há previsão. Eu estava ouvindo agora o Mandetta falando ao vivo, né? eu estava assistindo. Aliás, diga as passagem, não se sabe até quando que o Mandetta será ministro, e é inacreditável. E não vai aqui nenhuma fala de é, aliado do Mandetta. Eu, eu, eu não conheço nem Mandetta pessoalmente. Mas, evidentemente, eu não tenho uma trajetória política de afinidade com o Mandetta. O Mandetta nunca foi um defensor do SUS. Ele é um aliado, ele é um deputado do DEM. É... Mas, independente disso, Natália, neste momento de pandemia, 200 mortos por dia, oficialmente, o presidente querer trocar o ministro da Saúde, isso não aconteceu em nenhum lugar. Do... Qual foi o lugar do mundo? Me diga um lugar do mundo que o ministro da saúde, que o representante da saúde, enfrentando a pandemia, dedicado exclusivamente a isso, foi trocado. Não teve nenhum lugar do mundo que isso aconteceu. É insano. É um, assim, é um desrespeito. É o Bolsonaro só pensar na carreira dele, é o Bolsonaro só pensar numa lógica de poder. É um desrespeito à vida dos brasileiros. E eu não estou falando isso para defender o planeta eu estou falando isso para defender a vida do povo. Que a troca do ministro agora vai prejudicar todo que já foi feito. Né? A questão da ampliação dos leitos é impressionante. Assim, não, não, não se pode imaginar um negócio desse. Mas, enfim, é grave. É, e como o Bolsonaro
0: faz nossos padrões, é, é uma coisa, é um poço que o, o fundo é tão embaixo que a gente se vê é, de repente, ponderando, por exemplo, a permanência do ministro que tem esse histórico né, de ter sido contra o SUS, ter sido contra a presença dos médicos cubanos no Mais Médicos, ter votado a favor do congelamento do, dos gastos, do congelamento dos investimentos né, na PEC do teto dos gastos. E, ainda assim, é um governo tão desastrado, né, um presidente tão anti-ciência, que é essa pessoa... É o que tem de mais razoável dentro do governo Para pelo menos considerar que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo Está é, dando orientações que merecem atenção e merecem ser seguidas É né? esse nível de, de fundo do poço que o governo Bolsonaro é Em tempos normais a gente queria mandar fora Para que entrasse alguém que desse o mínimo de valor ao SUS Mas nos tempos que a gente está vivendo né um presidente que mente e mente e mente para tentar orientar as pessoas a caminharem para um abismo, né, para um matadouro, basta ser alguém que tenha um mínimo de, é, de acordo com os parâmetros científicos. Imagina se entrar um Osmar Terra. Né? Imagina se entra. Eu já tive com ele em, em audiência pública, né? ele era ministro da pseudonia da, da e a gente foi tratar sobre a o. E era questão também relativa à ciência e à saúde, que era o uso medicinal da cannabis. A participação dele foi no, assim, surreal, né? Surreal de ciência de não ter o menor pudor, de mentir na cara de todo mundo, de inventar dado, é para deturpar e manipular a discussão. E aí imagina um cara desse é, conduzindo o Ministério da Saúde no meio dessa crise, realmente é a prova de que. Nesse governo, nada é tão ruim que não possa piorar.
1: É verdade. Ah, eu, é, eu costumo chamar de Osmar Trevas. Mas eu, acho que, eu, mas eu acho que não vai ser... Ele tá, O que eu estava lendo é que ele está procurando alguém de São Paulo, porque ele está pensando em concorrer, em dar resposta ao Dória. Alguém que, enfim, mas não importa, ele pode conseguir um bom profissional, mas trocar agora muda a gestão, muda contato. A gente não tem tempo a perder no tratar da vida, sabe? Então, assim, eu eu estou preocupado que o ministro vai dar certo ou vai dar errado no governo Bolsonaro, não é pelo governo, é porque o que está em jogo é a vida das pessoas. É muito, Exatamente. É, é muito insensível, é muito doentio né de uma cabeça doente que tem o presidente. Mas, enfim. É... Agora, você tocou num ponto, você falou do impressionante, eu só, eu só chamo o, o ministro da Educação do impressionante ministro, né é, para provocá-lo, evidentemente. Mas o, o, impressionante, o impressionante ministro, ele, ele é, 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 é impressionante. Assim, imaginar que, nesse momento, você vai ter a troca do ministro da Saúde, vai ter a manutenção do ministro da Educação, é sinal de tudo trocado nesse país. Você sabe que eu sou, você é advogada, depois a gente vai falar sobre isso, eu sou professor de história, eu dei aula durante muitos anos da minha vida, é 20 anos em sala de aula, e durante muitos anos eu dei aula em pré-vestibulares, inclusive de pré-vestibulares comunitários. Eu estou sendo muito procurado por vários alunos, É desesperados com a possibilidade do Enem não ser adiado, e é legal falar sobre isso, né? porque eu acabei de sair, eu estava antes, eu até te falei que talvez a gente atrasasse um pouco, eu estava numa reunião da oposição, dos líderes da oposição, e eu sugeri que todos os líderes de oposição falassem sobre a questão do Enem. Né? Porque o que, que acontece? As aulas são suspensas para todo mundo, mas a gente vive num lugar muito desigual. Então, o que está que acontecendo? Os pré-vestibulares é, particulares, as aulas estão continuando, porque são aulas online, como o Congresso está funcionando. Agora, os pré-vestibulares públicos, as escolas públicas. É, os pré-vestibulares comunitários, as pessoas não têm acesso à internet, as pessoas não têm computador em casa. Então, você manter o Enem na mesma data é aumentar o fosso da desigualdade. Isso é muito grave. A gente vai ter que fazer alguma coisa por isso. Né? A gente tem que pautar isso no Congresso. Agora, pena que o ministro da Educação é alguém de outro planeta. Né?
0: É, inclusive, quando, um dos primeiros pronunciamentos dele sobre essa questão né, da relação... É, coronavírus Enem, foi dizendo que era um jogo de regra igual para todo mundo, então o coronavírus saiu para todo mundo, então estava todo mundo no, no, praticamente dizendo, né, todo mundo no mesmo barco, como se todo mundo fosse atingido é, da mesma forma. E aí é, aquela, é aquele descolamento da realidade que os membros desse governo fazem questão de mostrar. É porque imaginar que está todo mundo nas mesmas condições, é, para começar, nunca, nunca estiveram. Né? A, a nossa juventude sempre teve condições extremamente é, desiguais em relação a como se preparar para o Enem, quem é que consegue chegar é, na aula bem alimentado, depois de um bom café da manhã e chegar de carro, E quem é que passa horas no transporte público para chegar nessa aula, tem a dificuldade de acesso a material e agora tem a situação que tu já mencionou, que é, é quem é que tem internet, quem é que tem uma boa banda larga em casa para ficar vendo vídeo aula, né? quem é que está matriculado na escola, que está oferecendo isso e é, mesmo tem, é, que esteja oferecendo, quem é que tem é, acesso tecnológico mesmo a, a ficar mantendo esse ritmo. Né? Então, a desigualdade que já existe naturalmente entre principalmente a juventude, né, que é a maior parte de quem realiza o exame, ela vai se aprofundar demais agora, demais agora, por causa dessas questões objetivas de como se preparar e porque, por causa de como cada família está sendo afetada mesmo por, essa, por esse momento. Né? A gente está fazendo lá no Congresso todo o esforço de aprovar é. medidas que protejam essas famílias trabalhadoras é, nesse momento, mas a gente sabe que vai, vai ser muito difícil, né? vai ser muito duro é, vai ser um grande estrago, as pessoas vão passar, já estão passando por situações muito difíceis, e aí isso reflete, inclusive, nisso, né, no preparo da sua juventude para realizar a prova. Então, é, essas condições iguais precisam, sim, trazer o debate sobre é, um calendário novo, enfim, sobre como a gente vai lidar com isso para não deixar que o Enem 2020 seja é, esse fosso né é, que vai aumentar a desigualdade no acesso à
1: universidade pública. É isso. E tem gente aqui perguntando assim sobre taxação de grandes fortunas. Nós temos esse projeto, inclusive dentro da oposição, foi coordenado pelo Fontana, que é um excelente deputado do PT, lá do Rio Grande do Sul. A gente tem uma proposta concreta, eu tenho conversado, porque... Antes do, 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 da pandemia, nós tínhamos a reforma tributária em discussão na casa. Né? É, eu, eu sou membro, inclusive, da, reforma, do, do, da comissão da reforma tributária. E lá a gente estava avançando em vários debates, porque se deixar... A reforma tributária que a Casa vai fazer não é uma reforma tributária que vai enfrentar a questão da progressividade ou da regressividade dos impostos, porque o Brasil é um país muito desigual e a gente sabe que quem mais paga imposto é o pobre, porque é um imposto sobre consumo. A gente, só o Brasil e a Estônia não cobram taxação sobre lucros no imposto de renda. Isso é uma coisa que está pronta. Eu conversei com o deputado Agnaldo, inclusive, que é um deputado líder da maioria, que é um deputado da Paraíba, e eu falei com o Agnaldo Eu falei, Aguinaldo, é, na, no tema da taxação das grandes fortunas, se a gente for no imposto de renda sobre lucros e dividendos, isso já está pronto. Isso está pronto, porque a pessoa declara. Só não cobra. Porque o Brasil, por alguma razão, não cobra. Mas, é, por alguma razão que nós sabemos, não cobra. Mas isso já está lá, já está pronto. É só você tomar a decisão. A partir de agora, vamos cobrar uma determinada taxa sobre quem tem lucro no imposto de renda. É pegar imposto de renda, quem é que tem lucro? Você, paga. É isso é que a gente está falando. Quando a gente está falando de taxar grandes fortunas, a gente está falando de grandes fortunas mesmo, não tá, né é, A gente não está falando de uma classe média, a gente está falando dos bilionários, a gente está falando de um percentual muito pequeno da sociedade que não paga um valor adequado de herança, né, que não paga é, é, imposto de renda sobre lucros, num país desigual como o nosso, a gente poderia estar arrecadando isso. Primeiro que isso deveria ser feito em qualquer situação. Mas agora, na situação de pandemia, que a gente precisa de recursos para aumentar a lei, para pagar profissional de saúde, para pagar médico, isso é fundamental. Né? Então, a gente, isso está na nossa pauta, isso está na nossa agenda agora. Não é simples, porque tem uma parcela significativa do Congresso que não olha isso com bons olhos, porque evidentemente defende o lado de lá. Mas é luta, é luta a ser travada.
0: É, Luta, e esse é um tema fundamental, né? Sempre foi bandeira dos nossos partidos, do, do PSOL, do PT, e às vezes, a gente, às vezes a, a gente pega até a dimensão do que é que significa. Então, o que é que significa uma pessoa ser milionária? O que é que significa uma pessoa ser bilionária? E aí tem uma, tem uma comparação que eu sempre se eu escutei, achei genial, acho muito pedagógico e sempre faço, é um milhão de segundos é quanto? Um milhão de segundos é mais ou menos 12 dias. Né? E um bilhão de segundos? são quase 32 anos. 32 anos. Quando a gente está falando de 12 dias para 32 anos, é a diferença entre um milionário e um bilionário. E a gente tem gente Sim. bilionária no país que é isenta, como é, é surreal, como é que quem compra um saco de... Quem, quem compra um lápis paga imposto quando está comprando um lápis e quem é, é bilionário não, é, não paga, não paga. E aí, para piorar essa comparação, né? um milhão, 12 dias, um bilhão... 32 anos. Aí a gente vem para quanto foi a injeção de dinheiro para ajudar os banqueiros aqui é. na, na pandemia? Mais de um trilhão. E sabe quanto é um trilhão, meu amigo Freixo? Mais de 31 é. milênios. Mais de 31 é. milênios. É esse nível de surrealidade, de qual é a prioridade que esse governo dá é, quando toma de imediato medidas de injeção de mais de um trilhão na economia para ajudar os bancos e demora esse tempo todo que a gente viu demorar para implementar o auxílio básico emergencial que a gente lutou muito para conquistar a sua aprovação lá na Câmara. É, e, e fez essa injeção de dinheiro né, para os banqueiros, para sequer isso ter repercussão e efeitos práticos, porque os bancos estão simplesmente né, agindo da forma mais canária possível nesse momento, né, que é, é mesmo é que a gente as empresas as, as pequenas empresas, as médias empresas estão denunciando que não estão conseguindo crédito não estão conseguindo tomar empréstimo que os juros aumentaram, teve gente que foi receber o auxílio emergencial e teve o que tinha lá de de dívida naquela conta é, abatido do valor né, que é uma coisa que a gente também está denunciando e é, tentando é, que se formalize uma regra de que isso não possa, então é realmente é um, um nível de desigualdade, de inversão de prioridades que agora na pandemia se expõe mais, né? Escracha mais é, como como é injusto e é indigno que a nossa população viva sob um sistema desse tipo.
1: Agora você sabe que uma das coisas que mais me deixou irritado ontem na votação da 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 MP né, 905 é que tinha a carteira verde e amarela e tinha a mudança da CLT, né? Eles mudaram dezenas de artigos da CLT. E, e uma das coisas que eles mudavam era a carga horária do bancário, né? E eu tinha tido várias conversas. Que eu fiquei em Brasília um mês, né? Fiquei lá um mês, principalmente por causa da renda básica. Eu achava que eu tinha que estar em Brasília. Foi bom ter ficado lá mas agora você não pode nem entrar no plenário direito, não pode mais falar no microfone, não faz sentido ficar em Brasília. E está tudo pelo computador. Mas é, é curioso, porque o Renda Básica foi uma votação histórica da gente ali. Foi muito importante, com todas as contradições que tem o Congresso, ter aprovado o Renda Básica foi muito, muito importante. Isso. Agora, ter mexido no horário do bancário nesse momento, eu fui bancário, quando eu tinha 18 anos, antes de ser professor, eu fui bancário. Assim, no momento em que os bancos estão dando entrevista, né? Bom, é só olhar a última entrevista do representante da Febraban, dizendo que os bancos vão ter que cobrar juros, é, é, você fazer uma votação em que você aprova mudança de carga horária de bancário, assim é, é quase surreal, né? porque não faz o menor sentido. Como é que você mexe na carga horária do bancário? No momento em que a casa não consegue taxar banqueiro. Isso é muito sintomático, isso é muito revelador né, de para quem se governa. Pra, eu, eu tenho um grande amigo aqui no Rio de Janeiro, que ele dizia o seguinte: quem diz que governa, que é o, é o Milton Temer, não é o Michel Temer, né? Se deixar assim, O Milton Temer, que foi deputado federal, ele tem uma frase que eu sempre repito, que ele fala: quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. Né? Exatamente isso. Não dá para dizer que governa para todo mundo. É isso. É, não dá, assim. É, eu já conversei com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, é, os bancos não podem estar livres nesse momento para ganhar dinheiro na crise. E aí o, o Rodrigo acredita plenamente que o mercado se equilibra. Eu falei, isso não é verdade. Olha, eu, eu vou dar. Com uma determinada camada de clientes, o banco pode até chamar para conversar. Agora, com os mais pobres, que não tem nem acesso a gerente, que mal consegue chegar na agência bancária, não vai ter acordo nenhum. Eles vão explorar, vão raspar o dinheiro da conta do pobre e vai ganhar dinheiro. Eu lembro quando saiu a renda básica, que a gente aprovou, veio uma notícia, porque no aplicativo do governo federal vinha dizendo que se a pessoa tivesse dívida, o banco ia poder cobrar a dívida no pagamento da renda básica de R 600 reais Eu quase surtei com aquele negócio. Eu gravei um vídeo imediatamente. Foi um vídeo que teve muita audiência. Entrei com um projeto, eu e Orlando Silva, para impedir isso. E aí, rapidamente, a direção da Caixa Econômica me ligou. fazendo não, nós não vamos cobrar, nós vamos consertar. Eu falei, mas, porra, assim, não, imagina se banco vai ganhar dinheiro a essa altura do campeonato. Né? A gente tinha que legislar sobre isso com um pouco mais de coragem.
0: Tem gente, é, na, tem, sempre na crise. Não é todo mundo que perde, né? sempre tem alguém que ganha, e é que nessa história recente brasileira está sendo os bancos, né? porque a gente está agora vivendo essa crise sanitária, essa crise está aprofundando a crise social e a crise econômica que não surgiu por causa do coronavírus, é que a gente já estava vivenciando, a gente já tinha 40% da população trabalhadora na informalidade, a gente já tinha 13 milhões de pessoas na miséria, a gente já tinha o pibinho do Guedes né, de 2019 e isso agora vai aprofundar, certo? Mas enquanto tudo estava acontecendo e a gente já estava nessa crise social e econômica, os bancos estavam batendo recorde, né? eles estavam batendo recorde de lucro. Né? Então, eles literalmente aproveitam esses momentos para aumentar seus lucros. É o que vai acontecer se o Senado aprovar a SMP, do Programa Verde e Amarelo. Né? Arrumar um jeito de explorar mais os bancários nesse momento. É, então, a gente está é, usando o tempo do Congresso para isso, né? para como explorar mais a população e como aumentar o lucro dos bancos, em vez de como fazer quem tem a maior possibilidade de pagar a maior parte dessa conta. Então, eu ver. vou me reapresentar aqui, que eu acho que tem muita gente das duas redes que pode não me conhecer. É, eu vi alguém dando essa sugestão aqui nos comentários. Sou a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Estou aqui com muito prazer e honra convidada pelo meu amigo Marcelo Freixo.
1: E, Natália, diz aqui, fala mais de você. Assim, eu sei que você é advogada, você trabalhou com os movimentos sociais... É, em Natal mesmo, ou no interior do Rio Grande do Norte Não sei Fala um pouquinho, como é, que é a tua, tua história de luta aí No Rio Grande do Norte, que eu acho que é importante
0: Eu sou aqui de Natal mesmo Tenho família cearense Quase toda a família cearense, mas sou de Natal é, como tu falou, sou advogada e aí na faculdade de Direito eu me formei na UFRN. Estou vendo, inclusive, que tem um monte de gente aqui do Rio Grande do Norte assistindo. Já pediram para mandar beijo para Mossoró, para Caicó. É, na, na universidade eu fui do movimento estudantil, centro acadêmico de Direito e fui de um projeto massa que a gente tinha lá de educação popular em direitos humanos. Que aí Uau. foi algo que me marcou profundamente. Né? Foi quando eu comecei a ler mais Paulo Freire. E tu sabe, né essas coisas <risos> mudam muita gente E aí esse, é, nesse projeto de educação popular Em direitos humanos A gente tinha muito contato com movimentos sociais Porque a gente fazia alguns trabalhos Em comunidades tanto rurais quanto urbanas E aí foi a partir daí que eu conheci, por exemplo O MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é, O movimento que a gente tem aqui do Sem Teto é, O Movimento da População em Estação de Rua e aí fui me formei e passei a sempre trabalhar com, com esse tema, né? Fui advogada no Centro de Referência de Direitos Humanos, que a gente tinha aqui na UFRN. Inclusive, sempre fui admiradora do seu trabalho, né? Desde muito antes de ter o privilégio de agora ser sua colega na Câmara. minha mim, amiga. Você sempre foi uma referência, né? Porque eu também militava na, na área dos direitos humanos. É... Não é a todo... primeiro dia na agenda, dia na nossa posse, eu já fui tirar selfie com o freixo, gente. Fui lá para fui mesmo no domingo. Vocês também vão fazer isso. E aí então, né, foi nesse nesse processo que eu passei a trabalhar junto desses movimentos sociais, a gente fazia assessoria jurídica popular e é, são movimentos que estão andando lado a lado com a gente até hoje, né, nessa, nessa luta. E aí me filiar o PT em final de 2011, começo de 2012, não imaginava nunca que eu ia ser candidata a nada, não, não esperava que isso ia acontecer na minha vida, mas às vezes a conjuntura chama, né? E aí, em 2016, eu fui candidata a vereadora em Natal, e aí deu certo, né, fui vereadora por dois anos, 2017, 2018 e 2018, a gente analisou que a conjuntura nacional tava pegando e que era um fim onde eu mais podia contribuir. E aí, pronto, fui candidata a deputada federal e encontrei com você, né, que era referência na militância dos direitos humanos, agora meu colega de trabalho na Câmara dos Deputados. É um pouco um pouco um pouco essa história sim para quem não sabe a primeira voto que eu dei na Câmara dos Deputados para qualquer coisa foi para Freixo presidente <risos> da Câmara foi nosso candidato a presidente olha aí a gente está aí Rodrigo Maia presidindo é, a Câmara podia ser Freixo né seria o nosso sonho e a gente votou nele na primeira na minha primeira meu primeiro ato na Câmara foi votar nesse presidente. a gente não chega lá companheiro a gente não Vai tirar esse centrão que se chama, né, essa direita que se chama de centrão do comando desses, dessas instituições, esperamos.
1: É, não, e a gente, enfim, aquilo lá é muito complexo, né, Natália? Não é, é um negócio impressionante. Eu fui deputado estadual por três eu nunca fui vereador. Eu nunca, não, nunca fui vereador, eu fui militante minha vida inteira. É, e hoje, hoje é um dia curioso. Hoje é aniversário de duas pessoas, muito... que eu fiz homenagem, inclusive, no Instagram. É, hoje é aniversário do Henrique Vieira, que é o pastor Henrique Sim. Vieira, que você conhece. E o Henrique foi meu aluno, quando ele tinha 15 anos. Foi mesmo? Uma... É, eu fiz uma homenagem para ele hoje no Instagram, depois você lê lá. Ele me ligou chorando, né? que foi super bonitinho. E hoje é aniversário da Julita Lengruber que foi a minha grande referência é, na luta por direitos humanos no Rio de Janeiro, né? Os dois fazem aniversário exatamente hoje e eu também fiz uma homenagem lá porque eu acho que a gente não pode perder essas relações de afeto, sabe? Essas relações de carinho, de dizer, poxa, eu gosto tanto de você que a política vai embrutecendo a gente, né? A política vai tornando a gente é, muito frio por um lado, muito rude por outro, muito armado. Né, assim, e a política virou o, esse acidente histórico, né, que é a eleição do Bolsonaro. Também trouxe o um ingrediente de ódio para dentro da política, de violência, que é muito inaceitável. A política tem, sim, que ser o espaço da diferença. A política tem, sim, que tem, ser, tem que ser o espaço das ideias, da troca de ideias, do convencimento. É, agora da violência, do ódio, da intolerância, isso é muito ruim. Isso é um tempo histórico muito ruim que a gente está vivendo. A gente precisa superar isso. Né? Então, que a gente possa ter os espaços de, de, de entendimento. Né? A casa legislativa tem que ser assim. E eu trabalhei durante muitos anos com o Paulo Freire. Você falou do Paulo Freire, que você tem acesso. E eu queria muito... Tem muita gente jovem assistindo a gente aqui. Eu queria indicar muito. Assim, até porque você vive um momento onde o ministro da Educação persegue o Paulo Freire. Né? Esse imbecil, desse ministro... Né? É... É, uma... é o mínimo do que dá para chamar ele. É, pelo menos em público. Né? Porque, assim, é um... o Paulo Freire tem uma importância... Eu trabalhei como educador popular dentro das prisões durante muitos anos. Eu era muito novo, 21 anos, eu comecei a trabalhar nas prisões, dando aula de história e aula de alfabetização de adultos. E aí a gente tinha um grupo de jovens que ia para dentro das prisões da aula, num projeto voluntário, sem ganhar nada. E a gente fez um grupo de estudos sobre Paulo Freire para usar o método Paulo Freire nas prisões. E foi um negócio que mudou a minha vida completamente. Eu trabalhei muitos anos com isso. Eu era muito novo, imagina, eu tinha 21 anos, né? eu tenho 53. Né? Então a gente... Assim, a gente leu toda a obra do Paulo Freire e a gente aplicou a lei do Paulo Freire. E é muito transformador. Eu queria sugerir muito a quem está assistindo a gente que lesse o Paulo Freire, que entendesse o que ele está querendo dizer com aquela pedagogia. Eu acho que é uma bela oportunidade de entender o que é esse Brasil profundo.
0: Para mim também, viu? Para mim foram leituras que fizeram parte da minha formação de um jeito muito importante. Você estava falando de aniversário, não sei se o pessoal que está assistindo a gente sabe que o seu foi agorinha, né? dia 12. Viu, pessoal? Beijos, seus parabéns e abraço E isso tu falou da, da afetuosidade, né? Eu lembro sempre aquela frase de Tchê, que é batida, mas ela diz muita coisa. né? Endurecer sem perder a ternura. E eu conecto sempre muito isso com os textos de Paulo Freire, porque ele falava sempre de amorosidade. Né? Ele falava sempre, inclusive, de educação como um ato de amor. É, eu acho que isso foi muito marcante. E tem outro, outra coisa que Paulo Freire sempre falava, que eu tenho lembrado toda hora, né? em várias conversas que eu tive nesse período recente, eu Estava remetendo a isso porque todo mundo está chegando, eu tenho certeza que para tu também. Um pouco desesperançoso, às vezes, e com muita raiva, né? Está é sendo muito duro abrir o jornal a cada dia e ver o tanto de, de absurdo que tem acontecido, né? De ver todos esses espaços institucionais todos ocupados por quem tem projeto anti-povo. E as pessoas com muita raiva e muito angustiadas com isso, como é que a gente vai sair disso? E aí o Paulo Freire tinha uma expressão que era a justa raiva. Né? É. E era, é, é tudo bem ter raiva às vezes, né Tem, tudo bem ter raiva com essas coisas que, que geram indignação. A injustiça deve mesmo causar esse tipo de indignação. E é aí legítimo, ele chamava, né? É legítimo, é. E aí ele chamava de justa raiva exatamente aquela raiva que não paralisa a gente, né? não faz a gente ficar sem reação, é. observando, mas muito pelo contrário, que traz na gente uma vontade de se indignar e de querer transformar aquilo que está causando essa tal dessa raiva. Isso tem uma coisa que a gente está tendo recentemente, é raiva. Né? De tudo, todo esse desmonte, de tudo isso que está acontecendo, né? um presidente genocida que não tem o menor pudor de escolher entre lucro de banco e de grandes empresários e a vida das pessoas, isso realmente é, é da indignação é, que a gente transforme a né? cada dia essa indignação nessa justa raiva que mova a gente para alterar o estado das coisas
1: tão Exatamente. duro que a gente tem hoje. Não, e assim, a justa raiva é completamente diferente do ódio. A justa raiva ela é uma, Paulo Freire falava isso, a justa raiva é uma injustiça. Né? A justa raiva é um posicionamento. Tá, tá, a justa raiva é um posicionamento perante algo é que você reage. É diferente de um ódio como projeto. Exatamente. É diferente do ódio como negação do outro. A justa raiva é a defesa de um outro indefeso. Então é o oposto da produção do ódio que a gente tem hoje, né? E o, Exato. E o Paulo Freire foi, talvez tenha sido, o pensador mais marcante em toda a minha vida, mesmo eu tendo feito história, tendo lido muita gente, mas é porque o Paulo Freire, a gente, como de jovem, aplicou. Né? A, gente, a gente interferiu na vida das pessoas que precisavam muito. né? Então, eu lembro perfeitamente o que é que significava no cárcere aquelas pessoas que nunca tiveram a escola como algo, com algum nível de significado na sua vida, é descobrir o significado da leitura e aprender a ler o mundo, como Paulo Freire diz. Né? É preciso ler o mundo, é preciso entender o mundo. Você imagina uma pessoa encarcerada aprender a ler o mundo e aprender a se enxergar no mundo que o encarcerou e que ele está encarcerado, por alguma das suas ações, mas que isso, sim, era um significado de liberdade muito profundo. E, como dizia Paulo Freire, o educador só é o educador quando ele se educa no processo de aprendizagem. né? É isso. E a gente, enfim, acho que é um processo... De, e a política tem que ser um lugar também para a gente aprender. Agora, a gente não pode desaprender a ser humano, né? a sentir essa justa raiva, mas sentir amor, sentir... É, afeto, sentir carinho Sentir cuidado, desejar cuidado Cuidar um do outro E a gente vive esse momento tão duro hoje né? Momento de isolamento Mas momento ao mesmo tempo de uma reflexão profunda né? Hoje eu estava falando com a minha filha eu Falei, olha, é um momento Que eu estou sem ver minha mãe Minha mãe tem 80 anos, eu estou sem ver minha mãe Não posso ver minha mãe por causa da segurança dela né? Porque eu peguei avião Enfim, não, não posso Sim. ver minha mãe É... E aí tem um lugar de dor, tem um lugar de saudade. O que a gente faz com esses sentimentos? É também uma chance, Natália, de ter um mergulho mais profundo dentro de nós. né? Um mergulho que o dia a dia, que a correria, que o trabalho impedem. Agora a gente tem uma chance de fazer um mergulho mais profundo dentro da gente. Conhecer um lado da gente que talvez a gente não quisesse, não deixasse, não desejasse, mas agora a gente pode fazer. E quem sabe nasce algo melhor coletivamente depois, né?
0: É isso, é, eu acho, eu, pra mim a esperança é o que nos move, né? é o que a gente não deve perder nunca. Um parênteses, tu falou da tua mãe, eu também tô sempre a minha, só que eu vi que ela tá assistindo a live, acredito? Eu já vi os é. comentários
1: dela aqui. Qual é o nome dela?
0: Sirleine. Deixa um, um beijo,
1: beijo. Parabéns mãe. para a sua filha. <risos>
0: parabéns. Mãe Coruja, tá acompanhando todas as lives. Mas é, isso que tu tava falando, né, desse momento, eu também acho que é um momento de muitas reflexões tem que ser feitas, né, não só sobre a nossa... oh meu pai aí, meu pai disse, eu também tô. <risos> Beijo. <risos> Beijo para ele também. É um momento de muita reflexão, né, não só reflexão sobre nossa... Nossa... nosso lugar no mundo, né, nossa postura no mundo, mas até mesmo reflexão sobre que modelo de sociedade a gente tá, né, em que... É... Que, que sistema tão cruel foi esse que fez a gente chegar até aqui, né? E viver uma pandemia em que tem gente que está dormindo em papelão na rua, enquanto tem gente que está é, curtindo a quarentena num, 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 num barco em alto mar, com pessoas é. lhe servindo. Né? Que, que modelo de sociedade foi esse? Como é que a gente chegou até aqui? É, como é que o sistema capitalista fez essa hegemonia de esse tipo de coisa acontecer, tipo que aconteceu ontem, né? A gente parar os trabalhos da Câmara no que dizem respeito respeito às medidas de enfrentamento ao coronavírus, para aprovar uma medida para aumentar o lucro de empresário. É, e aí eu acho que esse momento de reflexão que tu traz é muito importante para isso. Né? E nós que estamos nos partidos de esquerda, nos partidos de oposição, a gente tem esse papel também nesse momento de é, provocar e fomentar essa reflexão é, de como... As coisas estão muito erradas, né? as prioridades são muito invertidas, e claro. isso não é educação, né? na verdade isso é o que é esperado de um sistema como esse, é o, é o resultado, isso é o capitalismo funcionando. Então, que é o que a gente está vendo no mundo, né? é, muitos governos neoliberais reconhecendo a importância do papel do Estado, é, a, a reconhecendo a importância de que famílias, que a classe trabalhadora não fique desprotegida num momento de crise como esse, que a gente consiga juntar, é, fomentar essa reflexão para a gente começar a pensar, sim, em outro modelo, né? Outro mundo é possível, outra sociedade, outro tipo de sociedade que não seja esse que Faz as pessoas escolherem entre lucro ou vida, né? entre trabalhar ou pegar doença, é, entre, como diria Bolsonaro e Paulo Guedes, ou, ou trabalho ou direitos. Isso é surreal, isso não é esse tipo de escolha que deve estar posta para a nossa população, né? Nossa população merece é. muito do que isso.
1: Exatamente. Não, e assim, a gente está num momento de muito. Uh, Natália, tem gente pedindo para você. Você está fazendo tanto sucesso que eu trouxe Natália casa com gente pedindo casamento. <risos> Na live. Eu vi um dia dizendo, fresh, meu crush. Seria inédito, imagina alguém casar numa live assim. Bom, mas olha, é, mas isso é bacana também, né porque a gente não tem que abrir mão do humor, a gente não tem que abrir mão da vida, a gente não tem que abrir mão é, do carinho da família, né beijo na sua mãe, no seu pai. Isso é muito, isso é muito importante, porque a razão da gente estar tá na política é para o mundo ser melhor. É para o mundo ter mais afeto, é para o mundo ter mais carinho, para as pessoas cuidarem melhor uma das outras, é para não ter tanta desigualdade. Eu trabalhei minha vida inteira, eu venho de um lugar muito pobre, né? é, e eu trabalhei minha vida inteira é, em favela, em presídios, nos lugares mais é, vulneráveis que você possa imaginar. Né? A minha preocupação maior nessa pandemia É o que, que vai acontecer com as favelas do Rio de Janeiro Com quem eu passo o dia inteiro conversando Hoje eu conversei com o pessoal da Rocinha O pessoal da Maré Não chegou ainda em larga escala A gente já teve gente morta em Vigado Geral Em Manguinhos, na Maré e na Rocinha é... Teve em outro lugar também Enfim, é... a gente está aqui conversando com... Mas, sabe A gente fala assim, fique em casa Lave as mãos. Uma quantidade enorme, Natália, de gente que não tem água em casa. Exatamente. Não, não como. Fique em casa. Aí são 10 pessoas que moram numa casa de um cômodo. Então, ficar em casa, se não tiver ajuda do poder público, se não tiver cesta básica, se não tiver renda básica, essas pessoas... Ninguém vai ficar em casa passando fome e morrer de fome. Então, a gente precisa construir o direito das pessoas não contraírem o vírus. E de ficar em casa. E o isolamento é muito importante. Tem que ficar em casa. Tem que isolar. Por quê? Porque se todo mundo pegar doença ao mesmo tempo, não tem leito, não tem remédio, não tem ventilador e as pessoas vão morrer. Então é disso que a gente está falando. O Bolsonaro ele é criminoso, o Bolsonaro é um genocida. Por isso, porque ele está desaconselhando as pessoas a fazer aquilo que toda a equipe médica está falando. Não pode todo mundo pegar doença ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem como tratar todo mundo junto. É por isso. É só por isso. Não é difícil de entender. Né? Mas ele só se preocupa com ele, é o cara mais egoísta que a vida política já nos ofereceu. Né? Ele só pensa nele, no projeto dele, na eleição dele. É um doente nesse sentido. E a gente está aqui tentando salvar a vida. Né? E que bom que o Congresso, mesmo com todos os problemas, está funcionando e está respondendo a isso.
0: É isso, e eu, eu não podia concordar mais contigo, a gente tem que tratar isso como direito, é isso, né, a gente tem serviços essenciais que tem que permanecer funcionando, de saúde, de alimentação, é, mas tirando isso, a gente é, precisa ser considerado um direito que os trabalhadores possam ficar em casa, que os trabalhadores possam não se expor a se contaminar e a contaminar outras pessoas. É, a gente não, não tem como, não dá para cansar de falar disso, de explicar qual, qual a dimensão é, da canalice que tem sido a postura de Bolsonaro. É, ah. O mundo todo já tem uma relação direta entre as medidas de isolamento e um maior ou menor número de mortes que acontecem mais rapidamente e menos rapidamente. A gente está vendo cenários distópicos, assim surreais em outros países, vimos na Itália, estamos vendo no Equador de corpos na rua de não ter onde enterrar, não ter onde colocar no cemitério, as pessoas, as famílias passando dias com o corpo de um ente seu em casa, porque não tem como levar esse corpo para o cemitério para dar Muito um destino. Grande. Isso é assim, é a distopia, né? É realmente algo que a gente nunca imaginou viver. Eu, pelo menos, nunca tinha imaginado que a nossa geração ia passar por isso e que está acontecendo aqui do lado. Aqui do lado, enquanto isso, o Bolsonaro insiste em ter uma postura que vai incentivar que a gente arrisque chegar num nível desse, né? Isso é muito surreal, assim. Quando a gente fala Bolsonaro genocida, não é uma palavra de ordem vazia. É, é porque a postura dele está trazendo, está né? levando... Fazendo com que o isolamento afrouxou aqui, aqui em Natal foi visível, né? Foi visível como as pessoas relaxaram mais depois de dos pronunciamentos que ele fez. Eu conversei com várias pessoas de outros estados e é, também ouvi isso, né? Que teve realmente um impacto. É, na, influenciou a conduta das pessoas quando ele falou naquilo. Então, essa postura realmente, né? ele já fez tanta coisa ruim, já falou tanta coisa desgraçada, e eu acho que a forma como ele está se comportando nessa pandemia está como que Sendo o ápice dessa trajetória de morte, né? dessa trajetória de necropolítica que ele tem, e está se coroando aqui com a postura dele nesse momento da pandemia. É, não é à toa que o mundo todo está enxergando ele como o pior governante, governante que está pior é uma lidando. É, com... é uma vergonha, né? E é uma vergonha que vai ter impactos concretos na vida do nosso povo. Minha Nossa Senhora, realmente é, não tem como a gente. Passar por isso sobre esse governo É simplesmente incompatível né? Quando a gente... Tem gente que diz não, Vocês estão criticando o governo na hora dessa No meio da crise sanitária Gente, é o melhor amigo da crise É o melhor amigo do vírus É o melhor amigo da doença, é Bolsonaro Então essa crítica faz parte Sim do enfrentamento à pandemia Quando a gente denuncia a postura dele Quando a gente denuncia que é, As orientações que ele vem dando Vão empurrar as pessoas para o perigo Para o risco de morte isso também faz parte, infelizmente, que a gente não queria estar passando por isso, por uma pandemia sob uma presidência dessa, isso também faz parte do nosso enfrentamento à crise sanitária, sim.
1: Exatamente. Natália, querida, saudade imensa de vocês, saudade você. Saudade mesmo. Passe. E eu queria, queria aconselhar quem assistiu, já ficou em mais de 400 pessoas aqui assistindo a gente, muito obrigado. Queria que sugerir que seguissem a Natália, a Natália Benavides é uma deputada extraordinária, super atuante. E é muito importante que a gente tenha esse processo de renovação na política, mantendo a qualidade. Então, sigam a Natália, vale muito a pena. E eu tomara que a gente consiga passar por isso da melhor maneira possível. Vai ser com dor, né? Vai, enfim, não tem como, é uma tragédia muito profunda mas que a gente consiga salvar vidas no que a gente está fazendo, no diálogo, na luta, votando coisas importantes, divulgando coisas importantes, conversando com as pessoas. Muito obrigado a todo mundo que fica acompanhando a gente. As redes sociais hoje são instrumentos importantes de socialização de informação. Né? Muita gente bacana nos lugares mais pobres socializando informação. num trabalho voluntário bonito acontecendo. A gente está tentando divulgar isso aqui o tempo inteiro. Enfim, vamos... Seguindo a luta, é uma, um prazer imenso ser seu amigo, estar perto de você. Adoro você. Parabéns. Um beijo na sua família e todos os seus companheiros aí.
0: Um beijão, Freixo, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live, muito bom. Para mim essa hora passou voando, né? Então, eu estava me sentindo mesmo batendo um papo contigo, foi muito bom para diminuir um pouquinho a saudade, que tudo isso acabe logo, a gente possa se dar um abraço o mais rápido possível. E queria dizer é a honra que foi né? não só participar dessa live, ser ter me convidado, mas principalmente de ser hoje, seu companheiro ali na nossa trincheira que tem sido né alguém que eu já admirava desde sempre. Agora eu estou tendo esse privilégio de estar tá junto mesmo nessa trincheira. Um beijo bem grande, saudades que a gente Muito se encontre e um beijo a quem está nos assistindo.